0: الحمد لله محمد ونستعين ونستكفر ونعوذ بله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يقده الله فلا مبلله وما يدل الفلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد темة нашей беседы сегодня, братья будут слова السيشن Аллаха. يا أيها الذين آمنوا تقو وكونوا مع الصادقين о, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Также история, прекрасная история, которая предшествовала нес посланиями этого яда. История правдивого сподвижника, пророка, которая послужит уроком для каждого верующего. Аллах таля говорит: Я айуха, лазина, аманут, таку, лоха, лаку, нума, О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Это таят из девятой суры книги Всевышнего Аллаха, суры Аттаума. Эта сура была не в Медине. То есть, вам известно, что существует деление сурно и мединские что Куран посылался пророку, саллиллаху алейхи вассалям, по в течение 23 лет. И за один раз, как Аллах сказал в Куране, во Куран он фаракнаху лутакра аху наси аля муксин, ва и Коран мы разделили, то есть по чтям, по ятам, как говорят ученые по Тавсиру, не спаслали по чтям ни за один раз, чтобы ты читал его людям на протяжении длительного срока. То есть в течение 23 лет не спасывался по частям, Что не спасывалось, то зачитывалось, понятно? Поэтому ученые поделили не спасание Корана на два периода. Первый период ⁇ мексиканский период, второй период ⁇ медицинский период. Мексиканский ⁇ то, что было не до хичеры. Еще раз то, что было неспособно до хичиры пророка, саллиллаху алейхи вассалу медина. Мединский период, то, что было неспособно после хичиры пророка, алейхи саллату вассалям. Приведем пример. Слова Всевышнего Аллаха, Смотри, это таять не в Мекке, как приводит Мабухарий муслим, акримара раду Аллаху Ангу, который говорил, мы знаем день. Мы знаем место, когда и где этот аят был ниспослан пророку саллиллаху алейхи вассалям. Он был ниспослан в пятницу, когда пророк стоял на горе Арафа. То есть во время прощального хаджа, после хиджры в Мекке, пророк саллиллаху алейхи вассалям на горе Арафа, Аллах от ему аят, «Алеома кмальту лякум «Сегодня я завершил для вас вашу религию». То есть завершено то, что ниспослано из запрещенного и дозволенного. Обязательно, желательно все иные законоположения не убавить, не добавить. И закончил для вас свою милость, пополнил Аллах милость тем, что что они сделали хадж будучи безопасность. явно, и не было с ними ни одного многобожника. Вурады Ислам и доволен для вас исламом как религии, то есть единобожий. и тот шариат, с которым решил Мухаммад, саллиллаху алейхи который отменяет все иные предыдущие шариаты. Это таят был неспослан после хичеры. Поэтому относится к аятам Мединского периода, хоть он и был неспослан в Мекке. Суть не в том, где неспослан, а в том, когда неспослан, до хейджера или после хейчера. Хейчера то, что дели, аяты, и на Мединский и Мекканский. Понятно? Пойдем дальше. Знаете, существует разница между меканскими и Мединскими аятами, как со стороны метода изложения аятов, так же и со стороны тем, которая излагается в аятах. Что касается метода изложения. Если мы сейчас посмотрим американские суры, то в большинстве их мы найдем как бы сильную суровость изложения. Почему? Ведь большинство тех, кому идет обращение, высокомерны и отворачиваются от истину. И вот эта жесткость и суровость изложения к месту. Что касается мединских сур, то в большинстве своем они содержат в себе мягкость изложения, так как большинство, кому идет обращение, из тех, которые принимает повинуется. Это относительно метода изложения. Что касается тем, которые излагаются в сурах, то мекканские суры в большинстве своем содержат темы о Единобожии, о здоровом вероубеждении, в частности, все, что связано с единственностью Аллаха в божественности и сферой воскрешения. Ведь большинство отрицает единственность Аллаха в поклонении и то, что будут воскрешены. В сурах, например, уже начинает вспоминаться такая вещь, как Джихар. и все, что связано с ним, а также о лицемерии и лицемерах, так как именно после этого приказа многие лицемеры показали истинное лицо. А? Это что касается разницы между тем, что было неспросано до хичры и после хичры. Сура Таоба была неспросана после хичеры и относится к мединским сурам. Как сказал один из муфасеров, в муqqatil rahimullah, это сура мединская, за исключением последних двух аятов. Приносит уже, пришел к вам посланник из ваших них и так далее до конца аята. До конца суры. Сура Тауба. В ней очень много рассказывается о лицемерах. «Об их отношении к верующим, и о тех, кто истинно уверовал, и о их покаянии». И как мы уже сказали, темой сегодня будут слова Всевышнего Аллаха «Я аюга аману таку лоха ваку «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми». И то, что предшествовало не посланию этого аята. Аллах Субханава говорит «Я аюга аману». «О те, которые уверовали». О, как, те, которые относятся к обладателям веры. Знаете, вера — это не просто слова. Это то, что требует после себя совершения дел, когда дальше ваяти и такула, бойтесь Аллаха. Такла или богобояденность это то, что имеет две основы. Запомните, первая основа — подчинение приказа Всевышнего Аллаха, и его посланника, алейхиссу салям Вторая основа сторонения запретов Аллаха и того, что запретил его послание в Салиллаху Алейхи Васалям. Без этих двух вещей речь о боговая быть не может. Вот это именно и является благими делами. «Вакунума ассодя и «Будьте справдивыми». То есть из правдивых в своем намерении, в словах своих, в своих делах. Чтобы ваши явные не противоречило тому, что у вас на самом деле внутри. Слово «правда» в своей основе это, когда известно нам, соответствует действительности. Правда в словах, например, когда то, о чем ты говоришь, соответствует действительности. Допустим, кто-то скажет, что сегодня четверг. Эти слова соответствуют действительности. А кто-нибудь другой скажет, что сегодня вторник. Это уже не соответствует действительности, иначе не может являться правдой. Правда в делах. Когда то, что у человека внутри, соответствует тому, что мы видим. Как, например, человек, который занимается показу поклонений. Этот человек неправдив, так как мы считаем его поклоняющимся, а на самом деле ведь оно не так умеет заниматься показухой, это что касается правдивости. И данный аят был не после того, как Аллах вспомнил троих, которые не вышли из посланника аллаха саллилаху алейхи васлам, в табок. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся, они пришли к нему и сообщили ему, что у них не было на это никакой причины. Не вышли из посланника Аллаха, салялаху алейхи васлам, без причины. И посланник Аллаха не объявил ему о своем решении, ожидая решения Всевышнего Аллаха. В конце концов, Аллах, Субханал простил в отличие от лицемеров, которые приходили к пророку, саллиллаху, алейхи вассалям, и говорили, что у них существуют на это уважительные причины и так далее. А эти трое были правдивыми Саллаха. и его посланникам, алейхи саллиллаху, и сказали, что у них не было причины, и через несколько десятков дней «Аллах не спасла это то, что простил их, а затем призывает, «Я айвалязина аману так такуллаха вакулума сотикай». «Ой, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми». Теперь давайте более подробно изложим эту историю, в которую он для каждого верующего. История приводится в сборниках имама Ухари и муслима, архима со слов одного из этих троих имен, которому было «Кяак Немалик Рады Аллаху", от которого эту историю рассказал его сын Абдуллах. Хадис очень большой, поэтому мы не будем зачитывать, сразу же начнем беседовать о нем. Битва Табук. случилась в девятом году Хечери. До посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, доходит, что римляне, которые были христианами, обвинились против него. И когда он, алейхи саллиллаху выходит в Табук и находится там 20 дней, затем, не увидев рождественности, возвращается. Этот военный поход совершался в самые жаркие дни года. Также именно в эти дни созрели плоды и финики. И лицемеры отдали предпочтение этим мирским наслаждениям, преднасложениями того света, и не вышли с пророком, Саллиллаху Алигию саля Наоборот, предпочли остаться под тенью плодоносных деревьев. Что касается искренних верующих, они вышли с посланником Саллиллаху Алигию саля И не остановило их ни расстояние, ни трудности пути, ни то, что именно в эти дни начинают спеть плоды деревьев. За исключением Киарни Малик, который не вышел, но он все равно был из искренних верующих. Ведь в его жизни не было до того, как ни одного военного похода, в котором бы он не принимал участие за исключением битвы Бадр. Почему? Ведь э, перед битвой Бадр, пророк, саллиллаху, не вышел для того, чтобы воевать. Правильно? С ним было всего лишь 300 с лишним человек. Вышел он для того, чтобы захватить караван курашита который возвращался из Шама. Ведь до этого курашиты изгнали пророка его сподвижчиков из их домов и лишили их имущества. Поэтому ему, саллиллаху алейхи вассалям, было дозволено выйти и захватить караван как трофей. Это была всего лишь попытка вернуть то, что принадлежало сподвижникам по праву. И до Суфьяна, который руководил караваном, дошло, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел для того, чтобы захватить караван. Он приказывает изменить путь. И послал одного гонца Курашитам за помощью со словами «Спасайте караван». Курашиты объединяются в одно войско, и выходит около тысячи человек, среди которых были самые уважаемые люди племени. Вышли, будучи высокомерными, показывая свою храбрость и силу. На полпути до них доходит новость, что караван спасся. И некоторые даже захотели вернуться. Но Абу Джахи, фараон этой умы, отказался, сказав, «Плянусь Аллахом, не вернемся мы, пока не достигнем Бадра, и пробудем там три дня, пустим кровь жертвенных животных, напоим свой верховой скот, накормим едой, и услышат о нас арабы. И всегда будет уважать, и скажем, «Хайба у нас будет». «Смотри, какое высокомерие». Однако, «Аль-Хамду лилля». Хвала Аллаху Суфаналу После этой битвы арабы говорили о большом поражении. Подобно которому арабы не знали никогда. И посланник Аллаха, алейхи васан, когда повстречался у бадра с Курашитами, Аллах ему не спасылай спосыл, яд инни макум, фасад битуллязина аман, саулика и фикули Аллах приказывает ангелам, я с вами. Укрепите тех, которые уверовали, и я закладу в сердца тех, которые не веруют в страх. Вадри буфаукаль-анахр, бамин бейте же их по шее, бейте их по всем суставам. И мусульмане с помощью Аллаха одолели их, убив 70 господ среди них, и 70 человек взяли в плен. Аллах дал мусульманам победу и назвал этот день Ямуфаркан, Днем Развлечения. В этот день Аллах сделал разницу между истинной и заблуждением, поддержал истину и унизил заблуждение. Для нас важно то, что Кааб Немалик не участвовал в Бадре, так как это не было в планах, как мы уже сказали, ведь целью был торговый караван. Кааб вспоминал, что он не был при Бадре, Однако он был из тех, которые давали присягу Пророку, саллиллаху алейхи вассалям внучака. Капа рассказывал, что он был очень силен. И был очень состоятельным к этому времени. И такого хорошего положения у него еще не было никогда. Он был готов, можно сказать, к своему подходу на все процентов. Что касается Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то если он хотел выходить куда-либо сами, на военный поход то он, исходя из своего военного опыта, никогда не говорил, куда он собирался идти. Или делал все так, чтобы его понимали иначе. То есть, если собирался идти на юг, то делал вид, что собирался идти на север. Тем самым не давал понять врагу, что собирается напасть на него, чтобы застать его врасплох и не дать возможности уйти. Однако Табук был исключением из этого правила. Послание. Салаллах, в Салим сразу же сообщил, куда он собирается идти своим сподвижникам. И сделал он это по следующим причинам. Во-первых, Дело происходило в самое жаркое время года, как мы уже сказали, когда спеют плоды. Ведь именно в это время, сами мы знаем на себе правильно брать, одолевает клей. И человек служил к тому, чтобы отдыхать побольше. И это служило предупреждением сводвижников, чтобы ими не овладела лень. Во-вторых, то, что до Табука было очень далеко, и путь через пустыню под солнцем предстоял быть тяжелым. В-третьих, армия врага многочисленна, как это дошло до пророка Салиллаху али То, чтобы мусульмане были готовы к войне и пути, как морально, так и физически. И мусульмане вышли вместе с посланником Аллаха, и не остался никто, кроме тех, в чьих сердцах было лицемерие. И еще трое, а это Кабни Малик, как мы уже говорили, Ирала ибн Рабей и Гиляль ибн Умайя. Эти трое из искренних верующих. Однако Аллах предопределил так, что они не участвовали в этом походе. А что касается остальных, которые не вышли, оставили изменения, то они из лицемеров. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, вышел со своими сподвижниками, число которых было большим в сторону Табука. Однако Аллах не сделал им встречу с их врагом. Мусульмане пробыли там возле и затем ушли, так и не увидев боя. Как Немалик, Аллах Лавангу, говорил, «Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вместе с другими мусульманами, готовился к этому походу. Я выходил по утрам, чтобы готовиться вместе с ними. Однако возвращался, так, как, так ничего и не сделал, говоря о себе, «Я могу это сделать». И я продолжал поступать таким образом, в то время как другие продолжали серьезно готовиться. В конце концов, Пророк, саллалку алейхиссалам, двинулся по ходу вместе с другими мусульманами, а я так ничего не сделал. И пока я находился в подобном положении, они быстро двигаясь, успели уже уйти далеко. Я решил двинуться в путь и догнать их. О, если бы мне удалось это сделать, говорю как. Если бы мне удалось это сделать, однако это было мне не сущено. Отсюда, братья смогли исходить правила. Огромная поза для каждого из нас. Человек, когда не спешит совершать правильное дело, может лишиться возможности вообще совершить его когда-нибудь. Также человек, когда узнает истину, не принимает ее и не живет с ней, может лишиться, не заметить этой истины никогда в аль для Поэтому, братья, спешите в совершении благого и не откладывайте на завтра. Ведь то, что ты откладываешь, вот это действие может повторяться ежедневно, каждый день, завтра, 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 завтра. «Пока тобой не овладеет шайтан полностью, и ты вообще забудешь о том, что когда-то намеревался совершить что-то». И как обнимали, каждый день говорю, что выйдет, однако время шло, но он так и не вышел. Он говорил, «И когда после отъезда посланника Аллаха, алейхи вассалям, я появлялся среди людей, меня всегда огорчало то, что я не встречал подобных себе, то есть подобных в том, что не вышел в поход». Если не считать тех, кого обвиняли в лицемерии, или тех, у которых действительно была уважительная причина предалаха. Смотри, выходит на базар. Там ни пророка, суда Аллаху, нет его. Ни Абу Бакра, ни Омара, ни Усмана, ни Али, ни Мхаджиров, ни Ансаров, Рада Лавану, А только те, кого обвиняли в лицемерии. Или те, у кого был озор. Представьте положение этого верующего, что он чувствовал у себя в сердце. И он стыдил себя в душе, как так медии никого не осталось, кроме этих. И говорил, что я с ними... Ему было стыдно из-за этого. А что касается посланника, саллиллаху алейхи вассалли, то он не вспоминал о Кабе-гнемалеке. На протяжении всего пути пока не достиг Табука. Однажды, находясь в кругу сподвижников, он спрашивает, а где Кабе-гнемалеке? Один человек, исполнил Бануссалли, плохо начал отзываться этим. Однако Муазм, Ничаба, веронял Аллаху англу, заступился за него. И порок саллиллаху алейхи вассалли, промолчал. Как говорят некоторые ученые, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, молча одобрил поступок Мааза, который запретил за условия И отсюда следующая польза Является, братья, обязательным для каждого верующего запретить, насколько он это может за условия о других верующих. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ничего не сказал. И он увидел в Право человека. Пророк, этого слова произнес, будь Аббайсам алей-амсари. И действительно, это был он. Абахай это тот человек, который пожертвовал чуть больше гостей фиников, после того, как пророк, саллиллаху алейхи асамин, призывал к на пути Аллаха. Люди жертвовали все, чем могли, даже последними. И если человек приносил пожертвования большую сумму, лицемеры говорили, «Этот занимается показухой, Валяй смотри, какие были они». Если же приходил бедный человек, у которого ничего не было, кроме горсти, чего-нибудь, то они говорили, «Аллах богат от этой горсти, что такое пожертвование не нужно. Смотри, Валяй Азбеля, смеются над верующими, обсмеют их со всех сторон». Как Аллах сказал в Коране, То есть в аяте говорится, что лицемеры смеются над богатыми верующими за то, что они жертвуют имущество. И над бедными за то, что тебе также дают пожертвования, несмотря на их верность. Аллах им воздаст за их насмешки тем же. Для них мучительно наказали. Вот так вот лицемеры поступали во все времена. Они зло для верующих. Если видят сильного верующего, вы смеют его. Если видят слабого верующего, также вы смеют его. Лицемеры в наше время, если видят те, кто несет себе свет религии, занимаются призывом вернуться к книге Аллаха и Суни, которые запрещают порицаем призывают к одобраемому, они начнут высмеивать их и ругать их всякими словами. Эти фундаменталисты, эти радикалы, придумывают им различные прозвища и так далее. Знаете, братья, что все, все то, что творилось во времена пророка Сан-Лубаху Леги между верующими и лицемерами повторяется в наше время. Поэтому будьте им терпеть, как терпеливый посланник, алейхису ляту вассалям, и его сподвижить, и ридваны и, и Аллах в то время умил лицемеров. И, в это время Аллах их унесет Значит, Абу Хайсам радал Аллаху Ангу, тот человек, который пожертвовал горстью фиников, на что лицемеры сказали, Аллах богат от этого. Сказали над на над Абу Однако Аллах сказал в своей книге «Фамай ямаль мискаль газару хайра яра и кто сделал добра с увидит его. Родыял Ангу говорил, когда я узнал, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, возвращается из табока, меня охватила сильная скорби. И я стал придумывать оправдание, говоря, как мне избежать его гнева завтра. Ради Аллаху, хотел найти себе оправдание пред пророком, Саллиллаху Лаги Васалим. Он ходил, обращался за помощью в этом каждому мудрому человеку в семье. Однако, как рассказывал сам Ка, когда люди стали говорить, что посланник, Саллиллаху Васалим совсем близко, то все лживые оправдания ушли от него. И он понял, что не спастись от гнева а при помощи лжи решил сказать правду. Посланник Аллаха, Аллаху Саллиллаху Васалим возвращается в Медину. И сунный посланник, коллеги саляту что когда он возвращался, первое, что он делал, заходил в мечеть и молился в ней двора каата. Посланник, алейхи саляту отмолившись, остался сидеть с людьми. К нему начали приходить люди, оставшиеся в медине, которые не вышли с ним без причины, из лицемеров. Они начинали оправдываться, подкрепляя свои оправдания для твоей, говоря, что у них была причина. Посланник, коллеги саляту вассалям, принял их оправдание, Тихо-молча выслушав и обратился к Священному Аллаху, чтобы тот простил их. Однако это не принесет им пользы, Аллаху, забыли, а так как у Вас Фаналатая сказал, Суатвини, Истах Ферляхун, Аллах Ферляхун, Интостах Ферляхун, Саваина Марата, Фаналия Ферляхун, прости, не прости ты, если даже простишь им 70 раз, Аллах им никогда не простит. Как рассказывал, что он зашел учить и поздоровался с пророком Салахана Хулагивасами, посланник улыбнулся уника человека, который недоволен. Затем сказал, «Подойди». Та внимание подошел, сел пред ним, и вот спросил, «Что заставило тебя остаться?» На что Та, правда, Богу он сказал, «О, посланник Аллаха, смотри, какой правдивый ответ! Если бы я сейчас сидел перед другим человеком, то смог бы избежать его гнева с помощью ложных оправданий. Но ведь я надеял красноречием, то есть смог бы оправдать себя пред любым царем, так как Калах надеял меня красноречием. Однако я не скажу тебе сегодня то, что сделает доволен тебя при опасности, что Аллах разгнился на это. То есть станет причиной нему Аллаха. Давай еще раз заглянем эту часть хадиса, извлечем тот полезный, который в нем есть. Во-первых, Аллах, субхану ва может оказать милость своему рабу, спасая его от греха. Если видит его сердце хорошее намерение, искренность. Как? В одно время решил поначалу солгать, однако Аллах проявил ему свою милость, очистив его сердце от лжи. После человека пришло ничего не говорить, кроме правды. Во-вторых, если человек возвращается с поездки, лучше будет, если он зайдет в мечеть, прежде чем зайдет к себе в дом и отмолится в ней два раката, так как это из суммы посланника, саллалху алейхи вассалу. В-третьих, кабни малик был человеком, обладающим красноречием, и мог вполне найти для себя уважительный довод, оправдать себя, однако страх перед Аллахом не позволил ему солгать, и он сообщил пророку, саллиллаху алейхи вассалам о истинном положении дела. Четвертый, то что Аллах субханаху ему известно скрыто на земле и на небесах. Мы можем обмануть людей, мы не можем обмануть Аллаха. Ведь Кяа побоялся, что Аллах услышав его ложь, пророку солал Аллаху на сразу же не спасшь относительно него аят. Как сказал, то есть сообщил посланнику солаллаху алейхи небесах, что у него нет никаких оправданий, что он был силен и вполне обеспечен как никогда после чего посланник Аллаха Саиллаху алейниусалим смотри, говорит, какие слова. А что касается этого, то есть то он сказал правду. Посланник Аллаха Алейхи Салям свидетельствует о правдивости кяб. И достаточно было Каабу того, что посланник Аллаха Саиллаху описал его таким качеством, как правдивость. И Мухаммад Саиллаху алейниусалим сказал, «Иди же, пока Аллах не примет относительно тебя решение». Кааб ушел починить приказу. За ним – Устремнились люди с имени и сказали мне, клянемся Аллахом Кааб. Раньше мы никогда не видели из этого греха. То есть до этого ты всегда участвовал, не отставал от пророка в походах, алегислатусалям. Они сказали, что достаточно будет кабу, если просить пророк, саллиллаху Если просит пророк, простит Аллах. Призвали его вернуться и соврать, сказать, что у него есть уважительная причина. Этим самым добиться прощения посланника Аллахи Славатуаса. И как пришла вернуться. Одна колоссавна Наталья спросила, каким образом? Как продала спросил спросила людей, случилось ли еще с кем-нибудь то же, что и с ним. Он узнал, что еще двое сказали то же, что и он. И им было сказано то же самое, что и ему. Он спросил, а кто эти двое? Ему ответили, ⁇ Мрала и Мурабей и Хляли и Налмайя». Ему назвали имена двух праведных людей, которые принимали участие в битве Тадр. И он сказал, ⁇ Не в них пример ⁇ То есть... Братья, иногда, как мы видим, Аллах направляет человека на защиту от зла, когда он следует другим, следует которым он спасается от того, чтобы попасть в грех. Ведь как? После того, как ему сообщили о двоих праведных, которые участвовали в Бадре, сказал, не в них пример. И не стал возвращаться к праву Сан-Аллаху, для того, чтобы солдарить. И посланник Аллаха, Сан-Аллаху, сан смотри, что делает. Приказывает людям оставить такие крахи не разговаривая с ним. И люди оставили их. И земля... После этого стало для них неузнаваемое. Не той землей, которую они знали. Ведь после того, как их оставили мусульмане, если они шли по этой земле и распространяли приветствие, то никто им не отвечал на их приветствие. Если кто-то встречал, то и первым также никто не приветствовал их. Ведь даже сам Пророк, алейхи Васан, лучший из людей своими нравами не приветствовал их. Говорил я, я приветствовал Пророка, алейхи Васан, и не знал, подшивели он своими губами в ответ на мое приветствие или нет. Это было явным действием со стороны посланника Салиллаху Алихи И представьте состояние, как обнимали королеву которого оставила вся исламская община. Лучшие люди, лучшая община. Земля стала для него узкой. Он чувствовал этот груз своей душе и понимал, что нет ему спасения, кроме как от Аллаха. Это продолжалось 50 дней. Никто не здоровается первым. Никто не отвечает на приветствие. И дело даже в конце концов дошло до того, что он стал не присутствовать на глупом молитве. Из-за той тяжести, которая была на его сердце. Ведь, приходя на групповую молитву, никто с ним не разговаривает, ни хорошо, ни плохо. Ко всему этому, через 40 дней, посланник, алейхи суляту вассалям, посылает к ним человека, который сообщает о том, чтобы они оставили и не приближались к своим женам. Субханава, представь, кап юноша, который полон сил, ему приказано не приближаться к жене. Человек пришел и сказал ему, поистине пророк, велителю не приближаться к жене. Кап спросил, ну разместись с ней если бы ему было сказано в тот момент развестись, то он точно сделал бы это подчинить приказу Аллаха и посланника. Но человек сказал просто «Сторонись и не приближайся к ней». И Кааб сказал своей жене «Отправляйся к своей семье и оставайся на них, пока Аллах не вынесет свое решение по этому делу». Кааб внимательно Аллаху Анну рассказывал. Кааб рассказывал, что касается двух моих товарищей, то они сидели у себя дома и плакали. Я же был моложе и сильнее их. И поэтому он из дома, принимал участие в крупных молитвах, ходил по рынкам, но никто со мной не разговаривал. Я подходил к посланнику Сануллаху алейхи вассалям и приветствовал его, когда он сидел среди людей после молитвы и спрашивал себя, пошевелил ли он своими купами в ответ на или нет. Затем я молился рядом с ним, украдкой посмотрев на него. И когда я был занят молитвой, он смотрел на меня. Когда же я поворачивался в его сторону, он от меня отворачивался». И когда я провел уже много времени и сталкивался с подобной отчужденностью со стороны мусульман, проходя мимо сада забора моего двоюродного брата Абу-Катада, я собрался на забор. и обратился к нему с приветствием, но клянусь Аллахом, он не ответил на мое приветствие. Это и двоюродный братка обнимали, один из самых любимых людей для него. Это Абу-Катада сделал починись Аллаху и его посланнику Савиллаху Леги ведь подвижники Редуану Лохи Алейхим, любили и ненавидели только по приказу Аллаха и его посланника, а Они по родственным связям или чему-нибудь другому. Любили ненавидели, только зная, доволен Аллах этим или нет, Они а не по страстям. Понятно? Таап сказал, о, Бог Катада, заклинаю тебя Аллаха. известно ли тебе, что я люблю Аллаха и его посланника? Но тот промолчал. Еще раз его спросил, о Бог Катада, заклинай тебя Аллахом, известно ли тебе, что я люблю Аллаха и Его посланника. Катада опять промолчал. В третий раз, о, Бог Катада, заклинай тебя Аллахом, известно ли тебе, что я люблю Аллаха и его посланника? И тот отвечает, Аллах Его посланник лучше знает. Субханаллах. Не сказал ни да, ни нет. И глаза Кабы наполнились слезами. Один из самых любимых людей для него, его близкий родственник, когда он задает вопрос. Ведь словами заклинаю тебя Аллаха требует от человека, как бы свидетельство. Ты свидетельство, что я люблю Аллаха и его посланник. И катала отвечает, смотри, какой ответ. Аллах его посланник знает лучше. Паупраллаху Ангу рассказывал. Проходя по рынку Медине, я услышал, как один На Нартыев, это можно сказать, давричий. Это те люди, которых нельзя было назвать ни арабами, ни иностранцами. Они занимались тем, что выходили по сыне и добывали воду. Так вот один аптерил, допустим, клоды из Шрама, который говорил, кто отведет меня к Ябу в Немалику, кто отведет меня к ябу Нималику?" Люди указали ему на меня. То есть на кябу говорит, кяб ни Он подошел ко мне и вручил письмо от одного царя Гассана, который был неверным. Тябний малик умел писать. Поэтому прочитать письмо не стало для него труда. И нем говорилось, а затем. Поистине дошло до нас, что твой друг, то есть имеет в виду Мухаммада, алейхи вассалям, отвернулся от тебя. Однако, недопустимо, чтобы тобою пренебрегали или ущемляли твои права, в таком смысле. Присоединяйся же к нам, и мы утешим тебя. То есть, или деньгами, или развлечениями, а может быть, даже хотели бы сделать один из князей своего племени. Однако, Кааб, рада Аллахуанку, был человеком, сердцем которого владела вера. Вера в Аллаха и его посланника, любовь к Аллаху и его посланнику. Он сказал это испытание, и действительно оно было так. не человек, которого оставили самые близкие любимые люди, если бы его сердце было бы хоть маленькая слабость в умане, то он бы мог не выдержать, ответил на призыв царя и ушел бы к нему. А то, что он не ответил на призыв свидетельствует о силе его веры. Затем как уничтожил письмо чтобы в дальнейшем не столкнуться с наушениями Шейкана, который будет его всячески подталкивать на то, чтобы Кааб ответил призыву. В этом кусочке хадиса для нас очень много пользы. Во-первых, указание на то, что, на то, как сахабы крепко держались за приказ посланника. Это видно из долга Кааба и с его братом Бухматада. Во-вторых, необходимо как можно дальше держаться от злых, порочных людей, которые только и ждут момента, когда человек будет слаб, лишь бы сбить его с прямого пути. Как поступил царь, поставь Киабу письмо, в надежде, что тот придет к нему и в конце концов откажется от своей религии. В третьих указания на силу имана Киаба не мали, и что он искренне верующий. Четвертое указание на то, что если существует опасность фитма в религии, человек должен сразу же оставить, покончить со всем тем, что может привести его к видне. Как поступил Киаб, когда уничтожил письмо, чтобы оно не послужило фидной и соблазном для него. Давайте закончим прекрасную историю. Историю правдива с подвижника Хамада, алейхи, вассалям, имя которого было Кяр, понимали, рудай, аллаху, история его покаяния. Кяр рассказывал, откровение Аллаха все не приходило. То есть ничего пока еще не было не способно относительно его, никакого решения по мудрости Всевышнего Аллаха таля, чтобы люди начали скучать по ним с посланием. Поле 40 дней и ничего нет. Через 40 дней так да, не К нему приходит посланник от Пророка, и говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вели тебе не приближаться к жене. О чем уже вспоминали в прошлый раз. После этого приказа к посланнику Аллаха, славиллаху пришла жена Хиляль на и сказала, о, посланник Аллаха, поистине Хиляль, беспомощный старик. «Так неужели ты не хочешь, чтобы я служила ему?» Он сказал, «Ты можешь служить ему, но ни в коем случае он не должен приближаться к тебе». На что она сказала, «Клянусь Аллахом, он ни о чем не помышляет». То есть у него нет нужды в женщине, как у молодежи, ведь он уже старик, и до сих пор он только делает, что плачет. Кап рассказывал, что когда прошло еще 10 дней, в общем уже 50 дней, Кап не мали, когда Аллаху Ангу, молится утреннюю молитву на крыше одного своих домов. Мы уже вспоминали, что ситуация, дел была настолько... Сложный, никто не дает солян, никто с ними не разговаривает. Круть от этого жато, земля кажется для них узкой, и как бы уже сложно было передвигаться по этой земле, которая стала для него чужой, что он даже последние дни не мог присутствовать на групповой молитве. И вдруг, неожиданно, Кааб обнимали молясь, утреннюю молитву на крыше одного из домов слышит голос человека, который забрался на гору, салят и кричит оттуда во весь голос, «О, Кааб Немалик, радуйся! О, Кааб Немалик, радуйся!» Услышав это кабнемание, сделал сразу же земной поклон Саджа, так как понял, что пришло облегчение от Кого, от Всевышнего Аллаха Субханува Таля. И действительно, оказывается во время утренней молитвы Посланник Аллаха Субханува Аллаху объявил о том, что Аллах Субханува Таля принял их покаяние, и люди сразу же поспешили донести до них эту радостную весть. Каву сразу же поспешил один из подвижников, вскочив на коня и поскакав, но другой человек опередил всадника, забравшись на гору и прокричал весь голос о радостной вести. Также и к двум другим товарищам Каву обнимали, как отправились люди с рецептой радостной вестью. Кааб рассказывал, «Когда тот человек, голос которого я услышал, сам пришел ко мне с этой радостной вестью, я снял с себя обе свои одежды и надел их на него в знак благодарности за радостную весть и, клянусь Аллаху, у меня ничего другого из одежды не было. И поэтому я одолжил две других одежды, надел их и отправился к посланнику Аллаха, алейхи, а по пути люди встречали меня толпами, поздравляли с тем, что покаяние принято, и говоря мне, во благо тебе то, что Аллах принял твое покаяние. Какую мы берем пользу с этого кусочка хадиса? Во-первых, смотрите, насколько обстояло дело с тем, что даже пророк Аллахи, запретил этим троим приближаться к жене. Второе, то, что слова мужа к жене отправляясь к своей семье, не считается разводом. Из истории тебя обнимали, мы видим, что когда пришел к нему посланник от пророка коллеги Суляту и сказал, что пророк коллеги Суляту Асалям вели тебе не приближаться к жене, тебя обнимали, спросил спасим, не развестись? Нет. Указания на развод не было от посланника Аллаха, алейкум, алейкум, Просто не приближайся. И Каапра, да, Аллаху, отправил свою жену к семье, сказав, отправляйся к своей семье, пока Аллах не вынесет решения относительно этой проблемы и так далее. Правильно? Значит, слова мужа к жене, отправляйся к своей семье, не считается разводом. То есть мы видим из истории, что Каапра сделал разницу между разводом и тем, чтобы отправить жену к семье. Если мужчина говорит своей жене, отправляйся к своей семье, а сам не имеет в виду под этими словами развод, то это не является разводом. Однако, если этим действием он намеревается развестись, то случается то, что намеревался, сделать человек, как сказал посланник Аллаха, алейхи салям, и намаля амали биньят. дела по намерению. Понятно? В-третьих, указание на милость, снисходительность посланника Аллаха, алейхи салям. Алейкум, ведь после того, как было приказано ней приближаться к женам, посланник все-таки позволил жене Илля-Ибума и Лейбомае остаться с мужем, чтобы Бреста прислуживал ему. В-четвертых, указание на то, что если с человеком случилось то, что его ставят люди, и он не может терпеть то есть ему тяжело быть в обществе, когда к нему такое отношение, то допускается ставить крутовую молитву. Это является ложительной причиной. Потому что человек приходит в мечеть, он может быть беспокойным из-за этого, думать об этом, о том, почему с ним люди не разговаривают. Понятно, не может быть смиренным в своей молитве. мы как немали, как мы видим утреннюю молитву, молимся на крыше дома. Пятый стремление с подвижников, смотрите, обрадовать своего брата в религии. Ведь делать радостным брата запомните на всю жизнь, это из того, что приближает к Аллаху. Делать радостным братом из того, что приближает к Всевышнему Господу, Субхану поклонение. Теперь давай посмотрим к себе в душе. Несчастье. У многих из нас радость за брата, валайязуля, отсутствует, а присутствует зависть к брату. Помощь брату отсутствует, а присутствуют всяческие попытки, лишь бы помешать ему. Любовь отсутствует, а присутствует презрение и так далее. В и в итоге. Что в итоге? Это является ничемным иным, братья, как только лицемерие и отсутствие правдивости и искренности пред Аллахом. Шестых. Если узнал что-то хорошее относительно глава брада, обратишься его эти. Седьмых. Указание на то, что должны одарить подарком того, кто обратил нас радостной весть. Рассказывается Ибн Аббаса, что он призывал людей, когда они приходили для совершения хаджа, чтобы также совершили омру. А Умар же, предпочитал, чтобы люди совершили хач в одно время, а Умру в другое, чтобы аль када всегда имела много паломников в течение всего года. Это было Ичтегадом Умара, ради Ангу, в котором он ошибся, и за которые ему награда от Аллаха, как хадисы, о ученом Ичтагиде, если правильно сказал, то ему две награды, а если ошибся, то одна. Что касается Сумы, то это то, к чему призывал Умара, ради и однажды один человек приходит к Аббасу с этим вопросом. И тот призывает его сначала к совершению умры перед днями хаджа. И человек совершает умру перед днями хаджа. Затем этот человек видит во сне, как кто-то ему говорит, «Доброго хаджа тебе и умру, который принимается у Аллаха». Человек идет радостно к Ибну Аббасу, радовал и сообщать ему об этом. Ибну Аббас также, его эта новость радует. И он дает ему подарок за то, что тот, рассказав сон, в котором указание на то, что мнение Ибну Аббаса было правильным, обрадовал его. Важно то, что если кто-то радует тебя, вести, то обратись за него с мольбой и подари то, что в состоянии подарить. Вернемся к хадису. Так рассказывал. водя в мечеть, я увидел посланника Аллаха, саллиллаху, алейхи асалим. Сидевшего там окружения людей. И Тальха, и ну, Аллай Билля, встал с места и стал пожимать мне руки и поздравлять меня и клянусь Аллахом. Никто, кроме него, из мухаджирах не стал. То есть Тальха стал для того, чтобы от чистого сердца поздравить Каба с покаянием. Чтобы что также обрадовал посланника, васалям, который был рад за своих сподвижников, сподвижников, которые были правдивы с Аллахом, и его посланником, алейхиссалату вассалям. Затем посланник Аллаха, саллиллаху сказал, радуйся! «Лучшему дню, изникло их с тех пор, как родила тебя мать». И правди был пророк Алихисулат Васалям. Смотрите, это Аллах не спасал то, что простил их где? В Коране. То, что мы читаем, это то, что произнес Господь миров. Эта история о их покаянии хранима до судного дня. Ни одна история из истории простых людей неизвестна, так как эта история и так далее. Так спрашивает пророка Алихисулат Васалям. Это от а тебя у посланника Аллаха или от Аллаха? Он то есть, он имел в виду прощение. Только ты простил или Аллах также же? Ведь прощение от Аллаха намного больше. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Нет, это от всемогущего и великого Аллаха». Как сказал, «О, посланник Аллаха, я хочу за это раздать все свое имущество. Пожертвовать им ради Аллаха и его посланника». На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Оставь часть себе, и это будет лучше для тебя». Тогда я сказал, «Я оставлю за собой мою долю хайбара» то есть то, что мне досталось трофея во время похода на хайба, какую пользу мы берем с этой части хадиса? Во-первых, если Аллах оказал тебе в чем-то милость, то и сумма поджертвовать какой-то частью имущества. Ведь посланник, салюллаху, алейхи вассалям, одобрил желание каева, отнималика, пожертвовать только частью имущества. Во-вторых, то, что нет проблемы подняться навстречу к человеку для того, чтобы пожать ему руку и поздравить с, с тем, что обрадовало его. В этом нет проблемы. А проблема когда поднимается с места, возвеличивая человека. Вот это вот запрещено. Значит, у нас две ситуации. Вставать к человеку, или помощь оказать, или встретить и поздравить и тому подобное, и из-за человека возвеличивая его. Вставать к человеку нет в этом проблемы. На это указание в сумме. Смотри в историю, когда сад и рода Аллахуанху, пришел для того, чтобы решить, как поступить с Банукурайза. Курайза. Посланник Олега Суряту что сказал людям? станьте к вашему господину. То есть встаньте для того, чтобы помочь ему. Ведь Саад был тяжело ранен в битве Азад, когда Бану Курайза самым подлым образом предали их, нарушили договор и также объединились с армией врага, которая в это время окружила Медину. Саад имел высокий почет у посланника, что даже посланник приказал сделать ему маленькую палатку в мечети, чтобы ближе было навещать его. И после того, как Бану Курайза остаются посланнику, они в итоге желают того, чтобы решение относительно их вынес им Сад приехал верхом на сле, будучи тяжело раненым, и посланник, салюллаху аляхи сказал людям, "Станьте к вашим господину". Понятно? И встали люди, чтобы спустить его со сла, посланник, салюллаху аляхи затем говорит ему, «Пану Курайзе, выбирай тебя судей». Сад, рада Аллаху Анху, говорил, «Мое решение будет выполнено?» «Пану Кураза сказали, «Да». То есть будут согласны с его решением. Тем самым были уверены, что он смилуется над ними. С этим же вопросом Саат Абимас обратился к пророку и с подвижником, и те также ответили «Да». И Саат Абимас сказал, «Мое решение – казнить бойцов, клинить их потомство и женщин, а их имущество взять себе трофеями». И это было решение относительно самого, что ни на есть полного предательства. Посланник Саллиллаху Леги сказал, «Твое решение совпало с решением Всевышнего с высоты Семьи Небес. И было казнено 700 бойцов, женщины и дети взяты в плен, а имущество в трофеи». Важно то, что посланник Аллаха приказал стать. Также из истории Каага мы видим, что посланник саллаху Алихи Васалям молча одобрил, когда Тальха встал, чтобы встретить Каага и поздравить его. Что касается другой ситуации, когда кто-либо сидит, а другой стоит, возвеличивая его, то это запрещено, как сказал посланник Аллаха вассалям, не стойте, как стоят перцы или римляни, не в таком смысле, возвеличивая друг друга. Понятно? Вернемся к хадису. Так говорил о посланник Аллаха Поистине, Аллах спас меня только благодаря правде. И я до самой смерти не буду говорить ничего, кроме правды. И клянусь Аллахом, с тех пор, как я сказал это посланнику, алейхи сулет ва я не слышал, чтобы Аллах кому-нибудь оказал такое же благодеяние, как он оказал мне. И до сегодняшнего дня я не солгал намеренно и надеюсь, надеюсь, что Аллах в дальнейшем упасет меня от этого. И действительно так. Аллах привел нам Каба в пример его правдивость, сказал. Призвав нас, я и у халяди нам таку О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справдивыми. Как говорил, и Аллах Всевышний не спаслал такие аят. Смотри, Аллах простил Пророку, простил Мухаджирам, то есть тем, которые переселились в медину ради Аллаха и его посланника, к Аллаху и его посланнику оставили свои дома и семьи. Аллах простил также анцарам, тем, которые приютили мухаджиров и оказали помощь Пророку. То есть, как видим, Аллах мухаджиров стал пред анцарами правильно, так как они лучше по своей степени захичили. Аль-Лазима табауфи саат лёсра, которые последовали за ними в трудную часть. То есть, когда сахабы вышли с праоком саллиллаху ляй-я-саллиллаху Долгий по своему времени путь, самое жаркое время года, в то время, когда спеют клады деревьев. Однако они все равно вышли. Мин-Баадима тяля зиму кулёбу мину. После того, как сердца некоторых из них едва не отклонились, то есть некоторые хотели отклониться без причины. Однако Аллах Господь, укрепил их, и они вышли с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Сумма таба алей, Аллах простил им. Еще раз Аллах указывает на то, что простил им. И поистине он по отношению к ним сострадательны милостивы. Алляс алясатиллязий на хунлифу. И твоим, которые были оставлены, то есть, простил Аллах твоим, которых оставили Пророк, салулаху, алейхи и его сподвижники, дожидаясь решения Аллаха относительно их атыкаап и бумаги, как мы говорили. и из бимарахбат. После того, как земля со всей ее широтой стала для них узкой, тесной, что даже говорил каап, настолько земля для меня стала неузнаваемой, что я даже не знал, где нахожусь, в Медине или где-то в другом месте. И жаль их души. То есть тяжело им было сносить происходящее. Однако они были терпеливыми, пока не пришла радостная весть от Всевышнего Аллаха. И они были убеждены, что нет убежища от Аллаха, кроме как к Аллаху обратиться с покаянием. Ведь никто не мог помочь им, а в руках Аллаха власть над каждой вещью алейхим. Затем Аллах простил поистине А что касается тех, которые приходили к пророку саллаллаху алейхима салям и лгали ему. Надеюсь, что он простит. как говорил, как? Аллах сказал относительно их наихудшее, что говорил им когда-либо о человеке. Аллах сказал, они станут кляться вам Аллахом, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы отступили с ними. Будут клятся и лгать, лишь бы остаться чистым в глазах ваших. Отступите живые, оставьте их, они скверны. Убежищем для них станет ад в качестве воздаяния за то, что они совершают. Они станут кляться вам, чтобы вы остались довольными ими. И если даже вы останетесь довольными ими, то Аллах поистине, он не будет доволен твоими нечестивыми. Запомни, братья, так как если вам не будут довольны люди, но не будет довольны Аллах, довольство людей все равно вам не принесет боксы. Однако, если тобой будет доволен Аллах, то тобой самые лучшие люди будут довольны. Их сердца будут склоняться к тебе как в хадисе. Поистине, когда Аллах любит человека, Он призывает Чиреля. О Джевриль, я люблю кого-то как такого-то человека, и ты его люби. И начинать его любить щепрель. Затем джевель обращается к обитателям небес. Аллах любит такого-то, такого-то человека. Любите же и вы его. Смотри, от Аллаха к Джебрелев. затем призывает других обитателей небес любить человека. И так до самой земле. Это что касается. Некарь Хайта в Сура Тауба, истории, которая предшествовала им. Язаку вам хари. и Есть вопрос. Относительно слов Всевышнего Аллаха по истине масаджик, или мечети, как это пишут при переводах, принадлежат Аллаху, поэтому не вызывайте с мольбой никому наряду с Аллахом. Братья часто просят нести ясность относительно этого и этого. Почему его приводят доказательства, когда говорят о запретности поклонения в общем плане, кому-либо еще помимо Аллаха? Ведь речь идет только о мольбе. То есть хотят знать лицо доказательства, скажем так, на то, что это охватывает все виды поклонения. Давайте разберем аят. Аллах Субхима Аталя говорит «Ва анналь масаджит поистине масаджит. Слово аль-масаджит места поклонения Всевышнему Аллаху. По сути, свои братья, вся земля – в каком бы кусочке мы ее не находились, позволите поклоняться в этом кусочке земли. При народ самых их молитвы, намазы, например, должны были быть определенными местами, молебнями. А что касается пророка, саллиллаху алейхи и его общины, то он сказал хадиси Аджабира ибн Абделя, аль арду масчиля". И сделана главная земля масчеля, местом поклонения. Где бы ты ни находился, тебе позволено совершать в этом месте молитву, с условием, чтобы это место было чисто. Значит, массажить места поклонения Аллаху. Будьте это сама мечеть, массажит, где мы совершаем пятикратную молитву, или будь это место вне мечети, местом поклонения. Также приводится от Саиды и дну Джувай, что массаджик — те части тела, которые касаются земли во время земного поклона. Саджда. А это лоб, кисть, рук, колени и голени. Понятно? Пойдем дальше. Лилляхи принадлежат Аллаху. Не обращайтесь же с малой никому на ряду с Аллахом не обращайтесь с мольбой. Мольба бывает двух видов. Два Масаля первый вид. Мольба просьба. Второй вид Дуа адада, Мольба поклонения. Мольба просьба. Среди людей распространено как дуа, мольба, когда человек обращается с просьбой к Аллаху, как, например, О Господь, прости, надели, спаси и так далее. Мольба поклонение Это любой вид поклонения, совершая который человек как будто бы просит Аллаха. То есть надеется на награду Аллаха. Значит, Слово «мольба» в Коране имеет два слова. Мольба просьба и мольба поклонения. Например, слова священные Аллаху Субхану Ат-Алаху. И сказал он Господь, призывайте меня, то есть обращайтесь с мольбой. Имеется в виду мольба поклонения. Так как дальше он говорит, "Именно А те, которые превозносятся на поклонение мне. То есть ясно, видно, что имеется в виду мольба поклонения. Другой пример. Аллах Субхану передает нам слова Ибрахима. Я отделяюсь, отстраняюсь от вас и того, к чему вы обращаетесь с мольбой помимо Аллаха. Затем следующий следующем Аллах говорит Когда он отстранился от них и того, чему они поклонялись. Видно, что Ибрагим под словами от того, к чему вы обращаетесь с мольбой, имел в виду, к чему вы поклоняетесь, то есть поклонения. Значит, смысл этого у нас следующий. Поистине места поклонения принадлежат Тому, кому поклоняться, любая возвеличивают, величие, то есть Аллаху, или ваши органы, части тела принадлежат только Ему, поэтому не обращайтесь ни с мольбой поклонения, ни с мольбой просьбы никому наряду с Аллахом. И этот запрет против Абсолюта охватывает всех, будь это пророк, или ангел, или святой, или могилой и так далее. Потому что слова Ахада в неопределенном состоянии в запретительном контексте. Фаляя тадоу, ма Ахада. Не обращайте же вместе с Аллахом никому, или на ряду с Аллахом. Известно правило в Усулафике пране, если слово в неопределенном состоянии приходит или в отрицательном, или в запретительном, или в условном контексте, то это указывает на все охватывание. Данное я слово ахада в неопределенном состоянии. В запретительном контексте фаля он не обращается с мозгой. Указывает на все охватывание, то есть никого абсолютно наряду с Аллахом. Понятно? запрет на все. Никому не заображен ни с мобой просьбой, ни, свобой, ни на ряду с мольбой поклонением наряду с Аллахом. Будьте это любовью к поклонению, как страх в том, на что способен только Аллах, упование, жертвоприношения и так далее. Понятно?